0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Baby, der Motorrad-Podcast. Und ich bin die Rovin. und ich habe mir gedacht, ey, ich habe heute irgendwie Bock, euch was zu erzählen, denn die letzte Folge ist jetzt halt erst eine Woche her und beim letzten Mal habe ich ja, ja, ich wollte ja eigentlich euch ein bisschen Sound liefern vom IDM-Rennen, wo ich ja war in Assen, Mitte August war das, und das wollte ich auf jeden Fall nachholen. Das brannte mir jetzt die ganze Woche echt irgendwie unter den Nägeln, dass ich das auf jeden Fall mache und noch relativ zügig, damit ihr es auch nicht vergisst. Und ich habe richtig geilen Sound. Ich habe mir das gerade nochmal angehört. Ich, <lacht> ich liebe es, ich liebe es und ich ähm, habe das. Ich bin, ich sitze gerade im Auto, also ich mache diese Podcast-Folge hier in meinem Auto. Habe gerade auch schön die Sitzhaltung angemacht <lacht> und ich habe gerade diesen Sound das erste Mal tatsächlich hier im Auto gehört, also sprich über die Anlage und nicht nur das Handy. Es ist so Porno, es ist so Porno. Ich verspreche es dir, ehrlich. Also wenn du irgendwo, wenn du diesen Podcast irgendwie auf dem Weg zur Arbeit hörst, dann freue dich auf den Sound gleich, weil jetzt steht uns hier erstmal eine ganz lange, maue, trockene, bzw. kalte Winterzeit vor, bevor und dementsprechend ähm, haben wir jetzt nicht mehr so viel von Motorrad-Sounds und so weiter, außer jetzt vielleicht MotoGP, aber ich glaube, Warte, eben war ja das vierte. Also es sind jetzt nur noch drei Rennen. So, auch nicht mehr ganz so viel. Das heißt, diesen, diese Folge kannst du dann vielleicht immer mal wieder zwischendurch im Winter hören. Auf dem Weg zur Arbeit oder zurück auf dem Heimweg, wie auch immer. Um einfach diesen geilen Sound zu hören. Naja, also ich quatsche jetzt nicht weiter. Ich gebe dir jetzt gleich erstmal kurz den Sound. Aber vorab, wie gesagt, es war, ich war in Assen an der EDM dieses Jahr. 15.8. war das. Und normalerweise hätte ich ja so ziemlich wahrscheinlich für die EDM in diesem Jahr schreiben sollen, sprich als Berichterstatterin. Hat natürlich nicht geklappt wegen Corona und so weiter. Die mussten sich ja auch enorm einschränken, auch enorm reduzieren auf die Rennen. Also sie sind ja sowieso froh gewesen, dass überhaupt noch eine EDM in diesem Jahr ähm, stattfinden lassen konnten. Und auch, dass Jonas vorher halt gefahren ist und auch fahren konnte und auch gewonnen hat. Also auch ziemlich cool. Und dementsprechend ähm, hat das in diesem Jahr nicht geklappt. Aber ich habe gesagt, hey... Mädels und Jungs da draußen oder hinten, ähm, vielleicht habt ihr ja Bock, dass ich mal vorbeikomme und Hallo sage und so weiter. Denn wir hatten uns vorher auch noch nicht kennengelernt. Ich glaube, einen Tag, bevor ich nach Stuttgart gefahren bin zur Motorradpresse, haben die mir abgesagt, tatsächlich wegen Corona, weil ähm, bei denen irgendwie irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja nicht ein Corona-Fall war, sondern eher ein indirekter Corona-Fall war und dann mussten sie mir absagen, weil die halt die ganze Bude, also die, die Schoten wurden dicht gemacht. Irgendwie so. Auf jeden Fall, bla bla bla, äh, habe ich gefragt, hey, kann ich mal vorbeikommen? Die sagten, na klar, komm rum, ne? lernen wir uns kennen, quatschen ein bisschen und so weiter, war auch richtig gut. Und dementsprechend bin ich dann da hingefahren nach Assen. Wie gesagt, ohne Zuschauer, es waren nur die... Fahrer da und halt Team natürlich und so. Und ey, mal ganz ehrlich, ich meine, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, aber so ein, so ein Rennen, so eine Rennstrecke ohne Zuschauer, pfft, also da ist alles, was du machst, ist einfach so wie Renntraining. so ne? Habe Ich ja, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber ist ja egal. Es war wirklich kahl. Und ähm, ja, es fehlt Stimmung. Aber ich glaube, es ist ja jetzt in jedem, in jedem Sport so. Ähm, alles, was ich gucke, und ich gucke recht viel Sport, ich bin sehr sportinteressiert, ist alles so, boah, da fehlt einfach die Stimmung. Da fehlt das Grün, da fehlt das Gejaul, da fehlt das Geklatsche und so. Es fehlt irgendwie. Und so ist es natürlich auch. Was ich allerdings beim Fußball sehr interessant finde, ich habe gestern auch Dortmund gegen Bayern geguckt und ähm, da finde ich das übrigens sehr cool, also cool in Anführungsstrichen cool, dass ähm, dort kein Gejaul und Gejohle ist. Denn jetzt kann man mal wenigstens hören, was sich unten die Spieler aneinander zurufen. Das finde ich wirklich interessant, so was wie die so miteinander umgehen, was sie, was sie sich so für Wörter, also es sind ja keine ganzen Sätze wie "Hey Müller, spiel mal bitte den, den Ball nach links und dann nach rechts und dann nach hinten nach vorne", sondern ja, die rufen sich halt immer so so Einwortsätze zu. So sagte das meine Schwägerin, die immer absolut abfeiert, wenn ihr zweijähriges Kind einen Einwortsatz sagt. So, jetzt habe ich mich schon wieder wo war ich denn jetzt? Das wollte ich erzählen. Achso, auf jeden Fall deswegen, äh, genau, das äh, war halt ohne Applaus und so weiter, also äh, nichts. Aber dafür konnte man halt den Sound umso besser und umso cooler hören und umso geiler hören. Und was ich dir jetzt hier erstmal abspiele, ist der Sound der Superbikes. Also, viel Spaß. gut, oder? Also, ich fand es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, du auch. Dann kommt auch automatisch immer so ein ja, so ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht, finde ich. Oder so ein leichtes Grinsen. So. Oh, dieser Sound ist mir bekannt, es fühlt sich schön an, es fühlt sich gut an. Ich habe auch immer, ich verbinde auch immer sehr viele Erinnerungen, wenn ich nur diesen Sound höre, an bestimmte Situationen, die ich erlebt habe. Ob jetzt am Sachsenring zum Beispiel oder unterwegs und da, also mit diesem Sound bin ich so viel und kommt echt so wie so ein Kino durch meinen Kopf. So bäm, zack zack, 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 kommen immer ganz viele Bilder in meinen Kopf. Also ich, ich liebe, ich liebe es, einfach nur diesen Sound zu hören, weil so viel dann bei mir passiert. Unglaublich. Naja, und also die Superbikes, die haben sie ja schon ziemlich gut angehört, ne? Keine Frage. Aber wer, wer richtig, also, sorry, wenn ich das jetzt sage, wer, wer einen richtig feucht macht, ne? das sind ja immer die Sidecars. Also, da, ey, da. könnt <lacht> könnte es wirklich tropfen, wie der Tropfstein hole. Das ist ung. Also, die haben einen so rotzigen, geilen Sound. Ich. Also, ich habe davon auch eine Aufnahme gemacht, dass wir es jetzt gleich hören. Ich feiere diese so dermaßen, weil die hören sich einfach so geil an. Die haben einfach so, die sind dreckig, die sind rotzig, die sind so ein bisschen. Also. Ja, jetzt wird das hier alles ein bisschen zu sexistisch, aber die, die, wenn ich die Zeitgirls höre, höre, denkt man auf jeden Fall, kann man zumindest denken, an dreckigen Sex, finde ich. So hören sich Sidcasts für mich an. <lacht> also jetzt nicht denken hier, ich habe einen, ich habe komische Fetische. Nein, darum geht es nicht, sondern ich finde die haben jetzt, die sind, also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Wirst du jetzt gleich hören? Also viel Spaß. Und ich möchte auf jeden Fall. Hierzu irgendwas an einen Kommentar oder eine Nachricht von dir hören. Ich würde mir da das wäre richtig cool, ob du das ähnlich eh empfindest oder dass du denkst so, boah, das ist doch so langweilig für die Tagesschau gucken. Also lass mich bitte auf jeden Fall wissen. Und jetzt geht's los. <lacht> So geil. Dass ich <lacht> die sind einfach geil. Die machen einfach auch nicht richtig Fates. Das ist geil. Ey, geil, oder? <lacht> also ich habe mir jetzt dieses diese Aufnahme, ich glaube, fünfmal jetzt angehört. Ich finde es immer wieder geil, also aufs Neue. Ich feiere es richtig ab. Gut, also das waren meine Sounds, die ich eigentlich letzte Woche liefern wollte. Äh, Mache ich jetzt so und jetzt geht es eigentlich mit dem eigentlichen Thema los, denn... In der Zeit, wo ich so ein bisschen off war oder nicht anwesend da oder untergetaucht bin, was auch immer, haben mich so ein paar Nachrichten von ähm, echt coolen, lieben Mädels erreicht. Äh, die einen haben den Führerschein jetzt in diesem Sommer gerade neu gemacht, die anderen waren dabei, haben sich ein neues Bike gekauft, mussten sich erst so ein bisschen einfinden und, und so weiter, ne? Oder haben ein neues Bike gesucht und wussten nicht so genau und so. Und dann kam unter anderem die Frage, ey Rovi, was hast du denn so für Erfahrungen bezüglich... Ähm, Motorräder mal so Probe fahren oder woher weiß ich, welches Motorrad ich gerne fahre oder welches ich gerne, welches ähm, ne, was, wo ich ein gutes Gefühl drauf habe und so weiter. Und da muss ich sagen, auf diese Frage von wegen, woher weiß ich, äh, welches Motorrad das richtige für mich ist, muss ich echt sagen, habe ich echt wenig Erfahrung, weil ich ja das Glück hatte, dass ich ja, eine, eine Maschine quasi bereits in meiner Garage hatte, die war ja von meinem Vater, der vor acht Jahren verstorben ist und ich die dann, ich glaube, wann habe ich denn meinen Führerschein gemacht, 2014 und 2012 ist mein Vater verstorben. Und das war halt sein Lieblingsbike und ähm, da haben wir auch gesagt so, das wird auf jeden Fall nicht verkauft, egal was wir damit machen und dann kam das einfach, dass ich ja quasi, also ich habe ja erst danach, nach dem Tod meines Vaters meinen, mein Führerschein, mein Motorradführerschein gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere die erstmal. Und wenn es mir zu schnell ist und so weiter, zu groß, zu heftig, zu giftig und wie auch immer, dann kann ich auch immer noch auf eine andere umschwenken. Und ich habe mich auf die draufgesetzt. Und ohne Witz, es war bereits bei der ersten Fahrt wie Arsch auf Eimer. Oder wie, nee, ich habe keinen anderen Vergleich gerade. Also es passte einfach, es passte einfach so gut und ich habe mich auf Anhieb so sicher und so wohl darauf gefühlt, dass mir dachte, warum soll ich jetzt noch ein anderes Motorrad suchen? Und ich habe hab ja auch eine Woche, nachdem ich meinen Führerschein ähm, gemacht hatte, auch direkt ein Sicherheitstraining beim ADAC gemacht, was auch nochmal die Krönung überhaupt war, damit ich mich mit meinem Motorrad sozusagen noch intensiver vereinige und verschmelze. Das war, also dieses, dieses Training danach war einfach so göttlich gut. Danach war ich wirklich so, mein Motorrad und ich, wir waren quasi eine Person. Und ähm, deswegen kann ich immer empfehlen, wenn man sich ein neues Motorrad zugelegt hat, sehr früh danach direkt so ein Sicherheitstraining zu machen. Kann auch nur ein kurzes sein von vier Stunden oder wie auch immer, um einfach sich dann quasi ähm, ja, damit wirklich austesten zu können beziehungsweise auch naja, so ein bisschen ausprobieren zu können natürlich, das sollst du halt auf der Straße halt nicht so und auf so einem, bei so einem Sicherheitstraining, da machst du halt echt schon, schon ein paar Übungen so, die du halt, ja wie gesagt sonst auf der Straße nicht machen wirst und das bringt wirklich was, auch so dieses ne, bremsen, hart in die Bremse greifen und so weiter das machen die meisten auf der Straße nicht und dementsprechend ähm, ist das beim Sicherheitsdringen echt so kontrolliert. Und das ist halt echt gut. Und das habe ich gemacht damals. Und dementsprechend habe ich dann gar nie daran groß gedacht, mir ein weiteres Motorrad oder dieses Motorrad jemals wieder zu verkaufen. Das werde ich auch nicht tun. Weil das ist halt eben auch so ein Erinnerungsstück. Da hängt halt natürlich sehr viel dran. ist keine Frage. Deswegen fahre ich auch damit nicht auf der Rennstrecke. Und deswegen habe ich auch noch kein, keine großen Rennstreckenerfahrungen. Aber ähm, das, ja deswegen habe ich in der Sicht weniger Erfahrung. Aber ich bin sehr wohle, schon einige Motorräder einfach mal Probe gefahren. Und daraus resultiert jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen auch das heutige Profilfoto von meinem Instagram. Also quasi das, ne, das Instagram-Bild zu dieser Folge. Und zwar habe ich nämlich vor, äh, ja mittlerweile doch schon ein oder zwei Monaten her... Ähm, eigene mund nasen bekommen mit dem mit dem mit so einem Logo von meinem Podcast Drive Baby drauf. Also richtig cool mit Spotify-Logo, mit Drive Baby, der Motorrad-Podcast und das siehst du auch auf dem Bild meines Instagram-Bildes zu dieser Folge. Also richtig, richtig cool und das resultiert letztendlich indirekt aus meinen Probefahrten, denn meine Probefahrten habe ich angefangen, jetzt überlege ich mal doch, ich habe zwei hier in Paderborn, also ich wohne ja in Paderborn, so. Und ich habe zwei hier in Paderborn Probe gefahren, aber ich habe hier halt nicht so viel, naja, so viel Auswahlmöglichkeiten. Ne? Ich habe hier einen Honda-Händler, ich habe hier einen BMW-Händler. Gut, BMW wollte jetzt nicht ausleihen, weil ich feiere ja eine BMW. Also bin ich dann echt zu so mir nichts, dir nichts nach ähm, Honda gefahren, und gesagt, du pass auf, gib mir eine Maschine, die ich will, die Probe fahren. Ich habe irgendwie Bock und so weiter und mal gucken, vielleicht kaufe ich es auch so. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber... Ich glaube, er hat es jetzt gedacht. Keine Ahnung. Ich habe es aber niemals gesagt. Und dann habe ich mir eine 6... Oh, fuck. Warte. Ich habe mir tatsächlich eine KTM... Ich glaube, eine 390er KTM oder so ausgeliehen. Mag das stimmen? Naja, auf jeden Fall eine kleine KTM. Vielleicht war es auch eine 96 er Ja, ich glaube, es war eine 96 er Eine 96 er ähm, oder 650er KTM. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das ist jetzt schon drei Jahre her. Habe ich mir ausgeliehen. Aber bei mir war es so, er sagte, so also, anderthalb Stunden, dann muss ich wieder zurück sein. Dann dachte ich, ja toll, anderthalb Stunden, da bin ich ja noch niemals da irgendwo, wo es Kurven gibt. So. Das war jetzt halt so ein bisschen Kacke und weshalb ich dann ähm, ja, zweimal eine Probefahrt hintereinander gemacht habe. Also einmal mit dieser KTM und das war auch ganz cool. Das war auch mal so interessant, so eine KTM zu fahren, weil ich die eben auch zuvor auch noch nie gefahren bin. Und weißt du, wenn du halt in so in einer Umgebung bist, in der du dich bereits auskennst, dann brauchst du ja auch, also dann, dann fühlt sich schon ein bisschen wohler, als wenn du irgendwo bist und darauf komme ich nachher zu sprechen, als wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst. Dann hast du ja wesentlich mehr Reize sozusagen, die auf dich wirken ähm, und auf die du dich auch konzentrieren musst und auch ähm, aufmerksam sein musst, als wenn du in einer Gegend fährst, wo du dich auskennst. Und ich bin dann halt dann mit dieser KTM ähm, losgefahren und hier und da, wo ne, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, anderthalb Stunden ist jetzt auch nicht so viel und habe halt so da so Kurven gesucht, wo ich halt welche kenne. Es war auch ganz cool so, war einfach mal ein cooles Feeling. Das war auch eine, eine Naked, das heißt, sie hätte auch vorne kein, kein Windschutzschild und so weiter. Da habe ich das erste Mal erfahren, wie es ist, halt ohne Windschutzschild zu fahren und so. Es war echt ganz cool. Ähm, hab aber irgendwie für mich so gesagt, ja, pff, ganz nice, aber hm, haut mich jetzt nicht so um. Und dann bin ich zurückgefahren. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, ich habe noch Zeit. Ich sehe, du hast hier noch eine Yamaha MT07. Kann ich die auch mal kurz machen? Und ich dachte, ja klar, mach, leise die aus. anderthalb Stunden, weißt du, und dann kommst du wieder zurück so habe ich gemacht, ey, und diese Yamaha MT-07, ich fand die so bockmäßig geil, ich habe die richtig gefeiert, die ist für mich ein bisschen zu klein, weil ich bin ja auch sehr groß mit 1,83 Meter, aber ich habe die wirklich bockmäßig gefeiert, die war wendig, die war klein, die war schnell, die war flink, die hatte gut irgendwie, die hatte gutes Drehmoment, die ging ab, also rundum definitiv ein cooles Paket, was der Yamaha zusammengeschustert hat, und für mich auch definitiv eines der besten Motorräder für Mädels tatsächlich. Also wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu groß, aber Mädels sind ja so irgendwas so zwischen 1,60m und 1,75m in der Regel. Und äh, dafür ist so eine MT-07 auf jeden Fall richtig cool. Und ich glaube auch, äh, so wie ich vor kurzem mal gelesen habe in der Motorrad, dass die MT-07 auch immer noch weit vorne ist im Verkauf. Und auch für, das habe ich im Netz gelesen, ist die... MT07 auch auf jeden Fall ein ähm, für Frauen quasi empfohlen. Genauso wie die Z650 von Karasaki. Genau, das waren so meine, meine ersten beiden Probefahrten mit ähm, geliehenen Motorrädern. Und natürlich ist am Anfang so, oh, ne, nicht, dass sie mir umkippt oder so, da bist du natürlich schon vorsichtiger. Aber du setzt dich drauf so. Ich finde das einzige schwierige am Anfang ist immer, überhaupt das Ding anzukriegen, weil überall sind Knöpfe anders oder Schlüssel dreht man andersrum oder sonst irgendwie. Und halt den Gang reinzukriegen, beziehungsweise zu schalten so Wenn du aber weißt, okay, so fühlt sich das Schalten bei diesem Motorrad an, finde ich, dass alles andere läuft ja von alleine dann. Ne? Also das, ähm, ich finde, das Schalten ist tatsächlich bei jedem Motorrad ein bisschen anders. Fühlt sich zumindest anders an. Also die Technik natürlich nicht, aber es fühlt sich anders an. Und auch der, ne, der, He der, der ähm, Kupplungshebel ist immer auch ein bisschen anders so. Und das ist so das Einzige, die einzigen beiden Dinge, auf die ich mich dann wirklich konzentriere, wenn ich ein Probemotorrad fahre. Genau. Und dann dachte ich mir so, ja, aber weißt du was, das reicht mir jetzt nicht. Ich möchte eigentlich unbedingt gerne mal eine Ducati Scrambler Desert Sled fahren. Das war so eine, das war jetzt wie gesagt vor zwei, drei Jahren, die, so eine weiße, ähm, ja, die war geil. So, da kann ich gar nichts mehr zu sagen, außer dass ich die einfach abgrundtief geil finde vom Äußeren her. Ist ein Zweitakter und sieht so ein bisschen aus wie... Ja, weiß auch nicht, wie so eine Ha, so eine, so eine Mischung. Ach, keine Ahnung, google mal. Also sieht so ein bisschen aus wie eine Enduro, deswegen auch wahrscheinlich auch in Desert Sled so. Und dann hat sie teilweise auch so ein bisschen Noppenreifen. Und dementsprechend, ja, das äh, war schon auf jeden Fall geil. So, ich hab, wurde gerade abgelenkt, sorry. Auf jeden Fall bin ich, die, ich bin dann nach Berlin gefahren, weil meine beste Freundin lebt in Berlin. Und da bin ich öfters dann schon gewesen, dachte, alles klar, wenn ich nach Berlin fahre im Sommer und sie muss arbeiten, ich habe gerade nichts zu tun, mache ich das doch mal. Und habe dann auch voll gegoogelt und ich dachte mir, ja, geil, weil in Berlin gibt es so viele Händler, so unglaublich viel Potenzial an Motorrädern, die ich fahren kann, die ich ausleihen kann und ne, um Berlin herum ist ja auch voll gut und so, es ist ja viel Natur und so, das habe ich mir gedacht. <lacht> Wenn du jetzt aus Berlin kommst, weißt du mit Sicherheit so, alles klar, das hat sie gedacht und die hat keine Ahnung gehabt. Richtig, ich habe keine Ahnung gehabt. Also, die Story geht weiter, ich also dann losgegangen zu Ducati, ja, ich bin zu Ducati gegangen und so hallo, ich möchte gerne die Desert fahren, ja, alles klar gemacht, so ich sage okay, wo kann ich hierher fahren? Ja, fährst du hier links, dann fährst du geradeaus, dann fährst du auf die Straße, dann fährst du rechts und so weiter. Zwei Stunden habe ich Zeit. Ist ja alles klar, gar kein Problem. Also bin ich dann losgefahren. Wie gesagt, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe mir vorher auch gar keine Rübe darüber gemacht, so, wo ich denn hinfahren könnte. Ich wollte einfach nur dieses Bike fahren, so. Also bin ich losgefahren und wenn man weiß, so, wie so Berlin ist, also erstens sau viel Verkehr. Und wenn du dann noch ein Motorrad fährst, was du nicht kennst und überhaupt, und wo du denkst, okay, das ist nicht meins, ich will auf gar keinen Fall stürzen, ich will auf gar keinen Fall, dass hier mit irgendwas schief läuft, dann bist du natürlich echt so ein bisschen ähm, Impuls, auf jeden Fall. Also sprich, der Puls ist am, am Anschlag, beziehungsweise nicht am Anschlag, aber der hat äh, schon ganz schön. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt bin ich hier auf dieser äh, Straße, auf die er mich geschickt hat, so. Es muss doch gleich irgendwo mal ab, abgehen Richtung Natur, da wo es eben auch Kurven gibt. Denn ich habe hier eine saugeile Maschine zwischen meinen Beinen und die möchte ich gerne auch mal nicht nur auf einer geraden Strecke testen, sondern eben auch in ähm, Kurven. Und ich bin gefahren und gefahren. Ich bin links gefahren, rechts bin rechts gefahren. Ich bin abgefahren, überall. Ich bin im Kreis gefahren und überhaupt... Ich habe nirgendwo Kurven gefunden. Ey. Das war eine Scheiße, das kannst du aber wissen, das war so kacke. Ich habe nirgendwo Kurven gefunden, außer mal so, die, die krassesten Kurven, die ich dann gefunden habe, war, wenn ich abbiegen wollte. <lacht> das war wirklich so, in Berlin ist so, wenn du nach Berlin fährst, ist es wirklich so, dass äh, du dich aufs Abbiegen freust, weil das ist dann wenigstens eine Kurve. Und wenn du dann noch das Glück hast, dass du ohne vor abzustoppen oder so die, in die Kurve reingehen kannst, sprich ins Abbiegen rein kannst, dann ist richtig geil. So, das feierst du dann unterm Helm. Also habe ich mit dieser Desert Slide tatsächlich keine wirklichen Kurven gefunden. Und bin dann zwei Stunden da, irgendwie bei Hitze, das war echt warm, rumgeeiert. So eine gerade Straße nach der anderen. Ja, dann habe ich sie zurückgebracht. nach dachte, okay, das war kacke. Also fährst du jetzt auf die andere Seite nach Berlin. Und dann, äh, wo bin ich hingefahren? Nach Triumph. Ich bin nach Triumph gefahren und gesagt, hallo Triumph, ich möchte gerne bei euch... Motorräder ausleihen, zur Probe. sagt Ja, alles klar, du hast drei Stunden Zeit und drei Stunden ist richtig, also das war richtig geil. Ich dachte, Alter, drei Stunden, okay. Äh, da kann ich auf jeden Fall viel, viel rausholen, viel machen, viele schöne Kurven fahren. Ich finde auf jeden Fall Strecken und so weiter. Mhm. Mhm. Also habe ich mir die Triumph Street Triple, also erst die Street Triple, dann die Speed Triple, ausgeliehen. Und dann bin ich losgefahren, habe vor so im Handy geguckt, so hier Ne, also, äh, äh, wo, wo komme ich hier raus, wo komme ich hier, wo Landschaft ist und so, alles klar, habe ich dann auch was gefunden und so und bin ich auf einer, auf einer Bundesstraße gewesen, Gas gegeben, okay, war auch geil und so, irgendwann abgefahren und wieder abgefahren und wieder abgefahren und äh, ich kam von einem Ort zu einer nächsten granstraße zum nächsten Ort zur nächsten granstraße Hm. Boah, irgendwann hatte ich so die Faxen dicke, dass ich mir dachte, boah, ich muss doch jetzt mal irgendwen fragen. Ich frage jetzt hier um Hilfe ein blondes Mädchen auf dem Motorrad, dessen Motorrad, dass dessen Motorrad das überhaupt gar nicht ihr ist, sondern einfach nur ausgeliehen und einfach eigentlich nur Probe fahren möchte, inklusive Kurven. Die fragt jetzt einfach mal in so einer Motorradwerkstatt nach. Und dann habe ich auch recht flux eine gefunden. Und zwar habe ich die daran erkannt, dass nämlich draußen an dieser Motorradwerkstatt eine riesengroße Valentino Rossi Flagge stand oder ähm, ange, angebracht war und ich dachte, alles klar, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Ich also hingefahren, angehalten sah, ey Leute, hier, ne, ich komme nicht von hier, ich habe die mir die gerade ausgeliehen und so, ich möchte irgendwo dahin fahren, wo es schön ist und auf jeden Fall, wo ich ein paar Kurven finde. Und ich stand ohne Witz vor mir und haben mich ausgelacht. Und ich dachte, okay, wollen die mich gerade verarschen oder was, was ist hier los? so? Ne? Da sagte die eine, und das war eine Motorradwerkstattfrau, da sagte sie, ey, du weißt, dass du gerade hier in Brandenburg, Berlin bist? Ich ja, ich sag ja, und? Ja, da sagt sie, ey, das kannst du vergessen mit, also so wie die, so berlinerisch, wie die sprechen, ne, kannst du vergessen mit, mit Kurven, das gibts hier nicht so. Und ähm, da, du kannst jetzt vielleicht links und dann rechts fahren dann hast du so einmal so eine S-Kurve, so so was war's auch? ich dachte, boah, kacke. Und ja, dann habe ich auch mit denen gequatscht, so. Und dann kam irgendwie so nach und nach kam da halt äh, noch so der ein oder andere People raus so und haben äh, mal gequatscht und hier über Motorrad und das war auch zu so der Zeit, wo ich, das war 2018, glaube ich, und da habe ich gerade für die äh, für die Motorrad über die Superbike-WM berichtet und äh, darüber kam natürlich ins Quatschen, ist ja klar. Und ja, es war sehr, sehr nett und dann habe ich da auch ähm, mit einem etwas länger gequatscht und es war ne, so sehr unterhaltsam und so und dann bin ich hier losgelaufen und gesagt, pass auf du, ähm, ich muss jetzt, ich muss jetzt wieder zurück, denn ne, ich habe ja nur drei Stunden Zeit. Was heißt die drei Stunden? Ich habe eine Stunde da gequatscht und zwei Stunden bin ich vielleicht gefahren, aber ohne Kurven. Ähm, ich fahre jetzt noch wieder zurück, hole mir die Speed Triple und dann komme ich nochmal zurück und dann quatsch mal weiter kurz und dann ne, wie auch immer so. Und aus dieser Bekanntschaft, die ich da ähm, quasi geknüpft habe, ist tatsächlich heute eine Freundschaft geworden. Das ist also wirklich, das ist eine Freund Und Dara, und der, der Bruder dieser, dieser Bekanntschaft, die ich damals da gemacht habe, hat mir tatsächlich, weil die ich mittlerweile auch kenne und so, hat mir tatsächlich diese Atemschutzmasken mit diesem Drive-Baby-Logo drauf gemacht. Und das finde ich richtig cool einfach so, was aus einer ähm, ja, Fluxen-Probefahrt alles so entstanden ist, einfach, dass ich weil ich nachgefragt habe und um Hilfe gefragt habe von wegen, ey, wo gibt es hier Kurven und daraus ist letztendlich eine Freundschaft entstanden, inklusive mund nasen die mich schützen, mich und meine Gesundheit und auch vielleicht meine Familie, wenn sie es denn tragen wollen. Ich glaube aber nicht. <lacht> ähm, ja, das daraus entstanden, das finde ich ziemlich cool. Und deswegen immer um Hilfe fragen. Aber dazu komme ich in einer anderen Folge mal, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und zwar das Thema Hilfe nach Hilfe fragen ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und wird eigentlich viel zu wenig getan. Genau. Und ach so, jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, sprich Probefahrten. Diese Speed Triple, ey, die war, also da war es gar nicht mehr so schlimm, dass ich keine Kurven hatten, weil die war auf graden schon allein so geil, dass ich, äh, das, das hat einfach Bock gemacht, so Gas zu geben, wieder langsamer zu werden, Gas zu geben, wieder langsamer zu werden. Sie hatte richtig, also die hatte richtig ähm, äh, Feuer unterm Arsch. Und ja, und da habe ich mich auch relativ schnell drauf wohlgefühlt, auch wenn, sich, auch wenn ich sie so beide optisch mega hässlich finde. Sorry dafür. Also wenn jetzt irgendwer von dir, also wenn du jetzt eben eine, eine, eine Street Triple Triumph fährst oder eine Speed Triple. Sorry, aber ey, es gibt schönere, ne? Also da sind wir uns hoffentlich einig. Das ist so. Diese, diese Augen davon, das sieht das sieht so. Das sieht so stumpf aus, ehrlich. Also das sieht wirklich so bronco aus. Jetzt weiß wahrscheinlich keiner, was Bronkomäßig ist. bronco sieht irgendwie so Inzuchtmäßig aus. <lacht> also wenn du irgendwie mal einen siehst, so, wo du denkst so, okay, der guckt mich, der ist irgendwie, weiß nicht, der sieht komisch aus, dass wahrscheinlich ein Bronco anspricht. Also der ist aus einer Inzucht entstanden. Und ich finde diese, diese, diese Speed-Triple und die Street-Triple ist, ja. <lacht> ich, ähm, ich ich äußere mich dazu einfach gar nicht mehr, aber sie hatten Bums, also auf jeden Fall die Speed Triple hatte richtig Bums, die Street Triple ist auf jeden Fall auch wie auch so ein gutes Einsteiger- und Mädelsmotorrad, weil sie auch relativ niedrig ist und so weiter und auch leicht ist und die Speed Triple hatte echt gut Bums und hatte echt Bock gemacht, da Gas zu geben und das hatten wir, weil ich jetzt so vier verschiedene Motorräder gefahren bin innerhalb von einer kurzen Zeit, oder vier, nee, fünf sogar, hat dadurch wirst du automatisch auch sicherer in deinem Fahrvermögen und auch so du, du adaptierst dein Fahr, deine Fahrfähigkeiten wesentlich schneller dann einfach den, dem neuen Gefährt an und, ähm, und dadurch wirst du eben auch automatisch sicherer und, du, und weil du dann einfach Vergleiche machen kannst, kannst du dann eben auch ja, ähm, für dich mehr festmachen, ob dass das eine Motorrad was für dich ist, ob das andere Motorrad etwas für dich ist und so weiter. Ähm, einfach, weil du vergleichen kannst und dann eben auch dein Empfinden vergleichen kannst. Wie hast du dich auf der Maschine gefühlt? Wie hast du dich auf der anderen Maschine gefühlt? Ähm, was fandst du da leichter? Sprich, fandst du es auf der einen Maschine leichter, in die Kurven zu gehen? Fandest du auf der, mit der anderen Maschine leichter, in die Kurven zu gehen oder Ähnliches so? Ne? Man entwickelt automatisch ein Gefühl dafür und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, auf der Suche ist nach einem Motorrad, aber nicht richtig weiß, hm, welches ist denn nun das, das Richtige für mich, einfach mal ein paar, ein paar Dinger Probe zu fahren. So, und dann kann man ja immer noch gucken, ob man nun ein neues nimmt oder ein gebrauchtes, das definitiv, aber erstmal muss man, finde ich, so ein Gefühl dafür haben. Und ich finde, wenn man jetzt irgendwo ein gebrauchtes Motorrad ähm, zu einem gebrauchten Motorrad fährt und dann sagt, ich möchte mal kurz Probe fahren, macht man in der Regel nicht länger als vielleicht so, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, weil man, ne, also irgendwie so, man will es natürlich auch nicht ausnutzen, so denke ich dann oftmals. Oder so habe ich gedacht, als ich mir die, äh, meine Supermoto KTM gekauft habe, äh, war ja auch da gebraucht, so ich dachte, ja, so komm, ja, jetzt musst du langsam mal wieder zurück, nicht, dass er denkt ich klaue die oder so, weißt du, so. Und das hast du halt nicht, wenn du halt ähm, zu so einem Händler fährst und sagst, hey, ich möchte die ganz offiziell quasi und auch legal und so weiter Einmal Probe fahren für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, was er dir halt anbietet. Und ja, dementsprechend ist das, finde ich, eine viel bessere Variante und auch ein viel besserer Weg, um einfach für sich ein Motorrad zu finden, wo man auch dann vorher weiß, okay, darauf fühle ich mich wohl anstatt dass man eins kauft so mehr nach optischen Dingen und so weiter und so fort ne? von wegen oh die ist geil oder die hat oder die wurde mir empfohlen weil die wurde mir empfohlen von meinem Freund und so und weißt du gerade so wenn Männer Frauen ein Motorrad empfehlen ah ist immer oh, so fragwürdig weil Männer in der Regel ja, ja sorry also jetzt nicht persönlich nehmen. Mann, wenn du das jetzt hörst, nicht persönlich nehmen. Aber Männer denken oftmals auch an ganz andere Dinge, wenn sie ein Motorrad ähm, haben oder wenn sie ein Motorrad fahren oder ein Motorrad kaufen möchten, als Frauen. Für Frauen gilt's es oder für Mädels gilt es in, in der Regel zuerst von wegen, sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen ähm, sich sicher darauf fühlen. Das sind so die ersten zwei Punkte, auf die sie achten. Und sie müssen halt das Ding halt eben auch selbst schaukeln können, sprich, dass das Gewicht halt nicht so hoch ist, so. Und natürlich auch die, die Sitzhöhe ist auch wichtig. Und bei Männern ist oftmals so, okay, Sound, ähm, Drehmoment, PS-Stärke und vielleicht Optik und so. Weil Männer haben einfach nicht so das Problem mit Gewicht und auch nicht mit Höhe und so weiter. Und dementsprechend ist es immer manchmal, oder nicht immer, manchmal so ein bisschen fragwürdig, ähm, wenn ein Mann, einen jungen Mädel oder ein Mädel, das gerade gerade angefangen ist oder ein Mädel, was gerade irgendwie ein neues Motorrad sucht, ähm, Tipps und Tricks gibt. Es sei denn, es, es ist natürlich ein erfahrener, keine Ahnung, Verkäufer oder ähnliches. Ähm, auf jeden Fall. Aber ja, das muss man halt einfach immer für sich so ein bisschen hinterfragen, ob das, was die Person einem jetzt gerade empfohlen hat, ob das auch wirklich passt. Und das kann man am besten eben, wenn man es Probe fährt. So, Punkt. Jetzt habe ich mich hier, genau... Habe ich noch irgendwas? Nö. Das war es erstmal. Genau, ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ich habe nämlich momentan sprudelt es bei mir so an Ideen, worüber ich sprechen kann und so weiter, obwohl ich, wie gesagt, dieses Jahr auch sehr wenig gefahren bin. Auch dieses Jahr ein sehr Motorrad weniges Jahr war. Wie, wie ist das, wie ist der richtige Begriff? Ein, ein nicht Motorradlastiges Motorradjahr war, sondern ein Motorrad... Mangelndes Motorrad, ja, so. Ähm, aber mit mir, bei mir sprudelt es gerade so und ich habe Bock und deswegen hörst du sehr bald wieder von mir. Also, mach's gut, hab eine schöne Woche und ja, hinterlass mir auch gerne einen Kommentar oder schick mir auch mal eine Sprachnachricht oder so. Kannst du auch machen, hier über Encore FM. Ansonsten, äh, sag mal Bescheid, was du zu dem Sound <lacht> der äh, Sidecars so ähm, empfindest, was bei dir im Körper so passiert, ob überhaupt irgendwas passiert oder allgemein, was du zum Thema Probefahrten zu sagen hast, auch vielleicht Erfahrungen mit mir teilen möchtest, schick mir es am besten entweder bei Instagram oder gerne auch per E-Mail an drive baby at Ich glaube, ja, das ist die richtige Adresse auf jeden Fall. Aber siehst du auch in den Shownotes. Und jetzt mache ich aber hier Ende im Gelände. Aus die Maus. Tschüssi, mach's gut.